0: ¿Te diste cuenta que lo más difícil a lo largo de la vida, el mayor desafío es mantenerte en todas las cosas? Eh, se nota mucho en el deporte, eh, jugadores que logran brillar, deportistas, tenistas, que luego de repente descuidan, eh, no se pueden mantener y de repente de ser el número uno, ahora ni siquiera tiene ranking. Hablando en el ámbito deportivo, más precisamente en el ámbito del tenis. Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol y, y lo mismo pasa en el matrimonio. Claro, cómo ahí se casan enamorados y de repente, a los pocos años, cada uno está por su lado. Se rompió el matrimonio, todos los órdenes de la vida... Lo que cuesta, lo que necesitamos es mantenernos, es ser perseverantes, tener lógica en lo que determinamos y mantenernos pareciera ser que es el mayor de los desafíos. Llegar se llega, pero el, el problema es mantenerte en un negocio, siendo un profesional, en todos los órdenes de la vida y también en en un llamado de Dios y también ahí en la manifestación del Espíritu Santo. Seguro que a vos también te habrá pasado haber tenido una experiencia espiritual fuerte con el Señor, donde ahí le dijiste, Señor, te voy a servir, te voy a amar, eh, voy a ir hasta el fin de la tierra por ti, ¿no? una emoción violenta que experimentamos en el encuentro, el reencuentro, un culto, una célula, pero luego eso no lo podemos mantener en el tiempo y nos vamos desarmando y nos vamos quedando y todo eso que Dios había puesto en nuestro corazón pareciera ser que cayó en saco roto. La pregunta sale sola y la pregunta que nos hacemos a partir de una experiencia fuerte con el Espíritu Santo, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo mantenemos la experiencia con el Espíritu Santo? En este tiempo eh, yo te estaba contando cuando estábamos orando por el bautismo del Espíritu Santo que en este mismo momento un avivamiento aparentemente comenzó en los Estados Unidos. Hacía muchísimos años que no había un avivamiento como el que en este momento está aconteciendo Y comenzó en una universidad, en una capilla donde de repente ahí se habló del pecado y del arrepentimiento Y un quebranto cayó sobre los estudiantes de tal manera que hace 11 días que no pueden parar de orar, de alabar al Señor y esto eh, se encendió. Ahora, ¿cómo hacer para que podamos tener una experiencia de semejante naturaleza? Porque anhelamos el fuego del Espíritu Santo. Porque anhelamos más del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver cuál es el secreto ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 6. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. A ver si ahí aparece la placa, si no lo buscamos en ahí, segunda de Timoteo, ahí está muy bien. Así dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte y al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida Diga bien fuerte después de mí Fe no fingida Que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo era uno de los hijos espirituales de Pablo, tal vez haya sido el más predilecto, el favorito por juventud, porque fue uno de los primeros, vaya a saber por qué, pero Timoteo ahora Está pastoreando una iglesia muy nueva en la localidad de Éfeso Y Pablo lo va a alentar constantemente una y otra vez eh, Continuando un discipulado sobre su vida Y le va a escribir dos cartas que llevan su nombre Precisamente del remitente, el del receptor de la carta Que es Timoteo Y le recuerda algo fundamental para nuestras vidas cristianas No solo para la de Timoteo Sino para la tuya Y para la mía también Y el recordatorio Tiene que ver con que Hay algo en Timoteo Que él tiene que cuidar Y lo tiene que avivar Decirle al que tenés al lado tuyo Hay algo en vos también de Dios Ahora lo que Dios puso en mí, yo soy el responsable de que esto que está en mi corazón Se avive cada vez más y se transforme en un fuego que nadie pueda apagar O lamentablemente se termine apagando y entonces Pablo Va a notar que en Timoteo el fuego pareciera ser por el fruto, por las acciones, eh, por el, el, la actitud que tiene Timoteo Pareciera ser como que el fruto se estaba apagando Y entonces en medio de eso antes que se termine de apagar Pablo le escribe con suma urgencia diciéndole y dándole una clara instrucción Timoteo hay algo en tu corazón que también estuvo en tu mamá y también estuvo en tu abuela, en las tres estuvo esto que está en tu corazón, la abuela lo avivó, la mamá lo avivó y gracias a eso estás vos en el camino de la fe, pero ahora tu responsabilidad es avivar el fuego todos los días, lo que está dentro de nosotros tenemos que avivarlo, esto de avivarlo es permitirle al Espíritu Santo que sople cada día Y esto es fundamental para que nuestra fe no decaiga Para que podamos mantenernos en el camino del Señor Para que podamos mantenernos respondiendo a un llamado de Dios A un servicio Si el fuego se apaga hermanos queridos Va a ser muy difícil perseverar en el camino de la fe El diablo está muy interesado en estos días donde viene el carnaval ¿Cuántos en la vida vieja eran de ir al carnaval? A ver, levánteme la mano ahí. Uy, la mayoría, ¿no? Tremendo ¿Cuántos, ¿Cuántos bailaban en la comparsa? A ver, levánteme la mano hay, hay algunas manos, tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Cuando éramos jóvenes íbamos al corso, ahí se cortaba la calle. Y imagínese, en ese momento, de repente había un loco que te agarraba con la espuma y... Oh, ¿Cuántos recuerdan eso, no? Ciegos. No podíamos ver. Claro, no, se nos metió toda la espuma dentro de los ojos, claro cuando éramos chicos hasta golpeaban con pañuelos, con machetes, tiraban agua No me quiero imaginar lo que debe ser hoy el corso hermanos Y le aconsejo que ni se acerque al corso Porque no hay nada bueno en la fiesta de la carne Porque carnaval significa exactamente esto, la fiesta de la carne entonces ahí de repente todos terminamos empapados Y entonces el diablo es ese corso constante Que quiere apagar el fuego en nuestras vidas Que quiere apagar el fuego en nuestros corazones Con tentaciones, con ofertas, con insinuaciones Y que lamentablemente algunos que dejaron de avivar el fuego pueden lamentablemente apagar lo de Dios en su vida. Pero yo declaro firmemente que sobre tu vida y sobre mi vida, el fuego no se va a apagar, el fuego va a arder todos los días de nuestra vida. Amén. Pablo le enseña a su hijo espiritual que el fuego por sí mismo no se va a mantener encendido. Sino que él tenía que ocuparse de que se mantuviera encendido el fuego en su corazón De la misma manera como en la antigüedad en el templo de Dios Los levitas tenían la misión los sacerdotes de mantener el fuego encendido, la lámpara encendida Y no permitir que el fuego se apagara, la lámpara se apagara Y que la tienda de reunión quedara en penumbras, en oscuridad o en tinieblas Si el fuego de Dios se apaga en nosotros quedaremos en oscuridad, quedaremos en tinieblas desde la misma perspectiva de donde Dios nos tomó, vos y yo estábamos en tinieblas, vos y yo estábamos en oscuridad, vos y yo no podíamos ver la realidad de Dios Si el fuego se apaga no queda otro remedio que la persona vuelva a estar en tinieblas y las tinieblas comience a propagarse en su vida y en su corazón y lamentablemente, paulatinamente, la persona vuelva atrás Por eso es que el fuego no se puede apagar Diga fuerte después de mí, el fuego no se puede apagar Pero el fuego se puede apagar si se lo descuida Creo que en alguna oportunidad habrás encendido un fuego. Si un varón no ha encendido un fuego, mujer, por favor, dude un poco de ese varón. El varón tiene que encender un fuego para hacer un asado, una pizza o algo. Por favor, me lo va a agradecer luego en el futuro. Hoy se puede aprender a hacer absolutamente cualquier cosa Basta ver en YouTube Entonces el fuego cuando uno comienza a encenderlo Uno dice ya agarró, ya agarró, ya agarró Y te descuidas y te vas a hacer otra cosa Y el fuego se apagó Porque creíamos que había agarrado Pero no había agarrado nada ¿no? Entonces cuán importante es nunca descuidar el fuego, el fuego se puede apagar si se lo abandona, el descuido puede ser fortuito, pero el abandono es negligencia, la negligencia de dejar de congregarse, la negligencia de dejar de orar, la negligencia de buscar al Espíritu Santo, la negligencia de leer la Biblia puede hacer que el fuego se apague, si se contamina con otros elementos también el fuego se va a apagar. Y entonces hay muchos elementos que evitan la combustión y hace que el fuego se vaya apagando. La santidad es lo que llega a mantener el fuego encendido en nuestros corazones, consumiendo nuestra vida, ardiendo para Dios. El fuego también se puede apagar si me canso. Avivar es echarle viento. Al fuego eh, Algunos tienen hasta la costumbre eh, El otro día se me cayó un gaucho Me dijo, si el fuego se te apaga Agárrale el ¿Cómo se llama? El secador de la, de la pastora Y dale al fuego No Eso pareciera ser algo muy automático, muy improvisado Algunos lo usan Bueno, allá usted Yo soy de la vieja usanza Prefiero darle viento al fuego Abanicarlo, soplarlo eh, Agarrar una pala a la vieja usanza Y darle, y darle, y darle Y darle hasta que se enciende otra vez ¿Eh? A ver los varones dicen amén Gloria a Dios ¿eh? De la misma manera tenemos que avivar el fuego, pero no de un asado, un fuego mucho más importante que es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y el fuego implica ahí un esfuerzo. Y una persona de repente se cansa, se rinde, y se entrega y el fuego se apagó. En primer lugar, vamos a, a permitirle ahí al fuego eh, identificar para qué es el fuego y en primer lugar lo que vamos a decir es que el fuego es para consumir el fuego es purificador quema lo que tiene que quemar en mí la escoria eh, aquello que no es del señor el fuego va a mantener la pureza dentro de nuestro corazón va a mantener la pureza de nuestras motivaciones Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 en el verso 11, dice porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos en, la, eh, en público, en la intimidad, eh, para Dios, en un momento determinado, cuando estemos delante del Señor, esa obra va a ser probada. Y si esa obra fue hecha con el corazón correcto como para Dios Dice que esa obra será como un material precioso la Biblia lo compara a los creyentes como con el oro, la plata, eh, materiales eh, preciosos de mucho valor. Pero dice que cuando algo no es hecho con el corazón correcto, ni para Dios, solo es hecho para, eh, para mí, para mi satisfacción, para hacerme conocido. Dice que el fuego lo va a quemar. Y qué frustración puede ser tan grande, tan profunda de que todo lo que hicimos durante toda nuestra vida no pase la prueba del fuego y se consuma y termine todo chamuscado porque no lo hicimos con el corazón correcto ni siquiera para Dios. Ahora, ¿cuál es el corazón correcto? El fundamento es Cristo. Pablo nos da la clave, Pablo nos da el, el secreto para poder edificar de manera correcta y es que el fundamento de continuo, permanentemente en nuestra vida sea Jesucristo. Como en una casa, si el fundamento no es el correcto, la casa se vendrá abajo. Si el fundamento no es correcto en nuestras vidas, nuestra vida espiritual se vendrá abajo. Nuestra salud espiritual se vendrá abajo Y entonces no podremos avanzar No podremos seguir adelante No podremos eh, cumplir con el propósito de Dios En nuestras vidas El fuego purifica el oro Ese oro que muchas veces cuando se extrae Necesita eh, separarse de la escoria eh, Necesita separarse de otros materiales cuando es extraído de la mina, nosotros fuimos extraídos de una mina llamada Mundo. Y cuando llegamos al camino del Señor y avivamos el fuego continuamente en nuestras vidas, el Señor comienza a quitar las escorias de nuestra vida. Malas juntas, eh, malos lugares que frecuentabas, eh, situaciones incorrectas en la cual vos y yo somos oro desde el momento en el cual el Señor nos tomó en sus manos, pero todavía ese material está pegado de otros materiales que empiezan a opacar el oro. Y el fuego, el fuego de la prueba, el fuego de la dificultad, el fuego de una pérdida, el fuego, lo único que va a hacer, va a ser evidenciar si terminamos siendo escoria o terminamos siendo oro. La prueba viene para todos es durísima la prueba es difícil la prueba es tremenda la prueba pero cuando uno compara en otros lugares la prueba de fe que muchos creyentes están atravesando y viviendo a veces nuestra prueba termina siendo demasiado pequeña en virtud de lo que otros hombres y mujeres de fe están viviendo en el mundo entero. Eh, eh, poniendo a riesgo su vida, eh, sosteniendo la fe, eh, prohibiciones por todos lados Pero en medio de semejantes pruebas el fuego de Dios comienza a quemar Consumiendo la escoria y esos hermanos realmente brillan como el oro Hermanos queridos tal vez estamos Atravesando pruebas, luchas, dificultades Desaliento, eh, tristeza, angustia eh, No vemos un futuro por delante La cosa está difícil, la inflación eh, Los problemas, la inseguridad Hermanos queridos yo lo recuerdo Que usted está en las manos poderosas Del Dios Todopoderoso y que Dios Está tratando con cada uno uno de nosotros y no permitirá, si no es su voluntad, ningún mal sobre su vida. Pero si todavía queda algún rastro de escoria en nuestros corazones, es probable que el Señor permita una prueba para sacar la escoria de mi mente, de mi corazón, de mi alma y para que Él pueda completar la obra que ha comenzado. Porque quiero recordarte que es fiel el que comenzó y es fiel el que la va a terminar. Y todo lo que Él ha comenzado, lo terminará en cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que identificar lo malo que hay en nosotros y antes que el Señor habilite una prueba Yo tomar una decisión, anticiparme y decir esto definitivamente no tiene que estar en mi vida Esto lo entrego en el altar, en el fuego de Dios para que sea consumido por completo Adelántate, sé proactivo en tu santidad Sé proactivo en tu matrimonio, sé proactivo en tu familia, sé proactivo en tu economía porque quiero decirte que si estamos haciendo algo incorrecto tarde o temprano saldrá a la luz entonces sé proactivo, toma decisiones firmes y decirle Señor yo solo soy de Cristo, yo solo quiero agradar a Dios, yo solo quiero servir a Jesús todos los días de mi vida. Señor purifícame como purificas el oro y no me dejes hasta que hayas completado toda tu obra en mí. Amén. En segundo lugar el fuego es para arder, el fuego de pasión. No se puede vivir un evangelio eh, si no es compasión, si no es ardiendo para Dios. No se puede vivir un evangelio sin eh, esa pasión necesaria que nosotros los latinos tenemos, que nosotros eh, le, le sabemos colocar, somos apasionados en el deporte, somos apasionados en cualquier actividad que tenemos por delante, nosotros los argentinos somos personas apasionadas Cuánto más por el evangelio de Jesucristo De manera apasionada yo quiero servir a Dios De manera apasionada yo quiero buscar al Espíritu Santo eh, El fuego ahí es lo que necesito para agregarle pasión No puedo vivir a Jesús sin fuego no puedo vivir a Jesús sin pasión porque el fuego lo quema todo y el fuego tiene que quemar la religiosidad tiene que quemar el profesionalismo y nos tiene que mantener encendidos todos los días de nuestra vida para que Dios pueda glorificarse a través de cada uno de nosotros el fuego el fuego que venimos describiendo es el fuego del poder de Dios La Biblia dice que el fuego es el que manifiesta el verdadero poder de Dios No hay evangelio sin poder, no hay evangelio sin manifestación de ese poder el que Pablo dijo, yo no vengo a vosotros con manas palabras de filosofía hueca, sino vengo con demostración de poder y del Espíritu Santo. Y ese poder está en la vida de cada creyente. Cuando el fuego se empieza a apagar, ese poder se empieza a atenuar. Y de repente ahí ya no quema. Ya el fuego se está apagando. De repente, eh, cuando el fuego está activo, eh, vamos a poner el ejemplo del asado, usted no puede mantener 10 eh, segundos su mano arriba del fuego. Enseguida va a empezar a notar que le quema. Si de repente usted está un minuto arriba ahí eh, del fuego y no le quema, tampoco va a quemar la carne que usted puso en el fuego. Y entonces el asado se va a volver duro, no va, no va a hacerse nunca, no va a terminar. Tiene que haber ruido, tiene que haber fuego. En la vida de un creyente tiene que haber una manifestación constante del fuego de Dios. Si vos estás delante de alguien que está endemoniado, 10 segundos tiene que bastar para que la persona empiece a sentir incomodidad el fuego la empieza a quemar, el fuego empieza a incomodar, hay algo que incomoda, el creyente lleno del Espíritu Santo enseguida se hará notar no porque hablas lindo, no porque sos carismático, sino porque el fuego de Dios está en tu interior y el fuego cuando está en el interior avivado de una persona, todo lo que está a su alrededor lo quema, lo consume, incomoda. Los demonios van a tener que huir en el nombre de Jesús. Los enfermos van a tener que ser sanados en el nombre de Jesús. El fuego tiene que quemar. Cuando el fuego arde, nada lo puede detener, hermanos. En tercer y en último lugar, el fuego es para iluminar. El fuego no solo purifica, sino eh, también arde de pasión, pero también sirve para iluminar. Jesús dijo que no se enciende un fuego y se lo esconde, se lo pone debajo de un canastillo, un almud, sino que se lo pone bien en alto y alumbra a todos. La pregunta que nos debemos de hacer es ¿estamos alumbrando? O, o pareciera ser que en esta parte final ahí sufriste a sur y tenés un corte. ¿Estamos alumbrando por el fuego de Dios en nuestras vidas? Hermanos, esa es la función del fuego de Dios: que ilumines, que alumbres a los que están en tinieblas, a los que están en penumbras, a los que están en oscuridad, a los que no conocen a Jesús. Tenemos que alumbrarlos con el fuego de Dios, porque te recuerdo que Jesús dijo que somos la luz del mundo. Y que si la, la luz del mundo no ilumina, ¿quién va a iluminar? O acaso vos te pensás que los políticos van a iluminar O acaso vos te crees que un gremialista va a iluminar O acaso te crees que alguna fuerza viva de, de la sociedad va a alumbrar Los únicos que podemos alumbrar y mostrar el camino Y juntamente con el camino la solución y la salida Es los que amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón que nos, nos hemos eh, cansado de hacer el bien, que mantenemos avivado el fuego en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos queridos, la iglesia es la luz del mundo y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, gloriosa, la que Cristo viene a buscar. Pero cuando venga a buscarnos, tenemos que estar iluminando a las personas que están a nuestro alrededor compañero de escuela, un compañero de la facultad, eh, un vecino, eh, una persona en la parada del colectivo Alguien que Dios puso a tu lado Vos tenés que iluminar, no tenés que llenar más de oscuridad a la oscuridad que la persona tiene No hay esperanza hermanos queridos Estamos viviendo en un país, en un momento donde la gente no tiene esperanza donde la gente no le encuentra la salida. Donde la gente ahí está atemorizada. Y hermanos queridos, vos y yo tenemos la esperanza del mundo. Jesucristo, Jesucristo el Señor. Por favor, ilumina donde Dios te puso. Por favor, mostra a Jesús. Aviva el fuego, que el fuego pueda irradiar a las personas que están a tu alrededor. La vida de Cristo irradia a través de tu vida Y podamos dar testimonio valientemente del Señor Jesús Necesitamos el fuego, hay alguien aquí que necesita el fuego Necesitamos avivarlo el fuego Dios es el que envía el fuego Pero tiene que haber algo para arder Si no hay algo para arder ¿Por qué Dios enviaría el fuego? ¿Qué tengo para ofrecerle a Dios? Señor, no tengo dinero, no tengo plata, no tengo bienes, no tengo, bienes, eh, no tengo eh, un estudio, no tengo, no tengo nada. Usted tiene un montón y no se le ha dado cuenta que usted tiene su vida para arder para Jesús. Aquí está mi vida El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todos los días. Acá está mi vida, acá está mi corazón. Hazlo arder, Señor. Hazlo arder. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero que eso no apague el fuego de Dios en tu vida. Que eso no invalide que puedas arder y quemar para Dios. Porque Dios te quiere usar. Porque Dios te va a hacer arder. Pero tiene que haber algo que queme, algo que consuma. Esa es nuestra vida es ofrecida en sacrificio vivo. Al Dios Todopoderoso Necesitamos al Espíritu Santo Que vuelva a soplar Sobre nuestros corazones Y que encienda un fuego Que no pueda parar De hablar de Cristo Que no pueda parar de orar Por las necesidades Que no pueda parar de buscar a Jesús Ese es el fuego de Dios Eso es lo que Dios quiere hacer En este tiempo Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a buscar al Espíritu Santo